باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين بنعمه ربنا وبصلوات شفيع اسرتنا القديس اساناسيس وبركه صلوات راعي اسرتنا ابونا بيقول وابائنا في الكنيسه بركه كنيستنا واجتماعنا الجميل نعود ونواصل دراسه كتابنا المقدس الشيق قبل ما نقول ان هي دراسه نقول هي استمتاع لان فعلا الكتاب المقدس اتقال عليه في مواقع كتيره جدا انه شهد او عسل او حلو المذاق فالجزئيه دي من الاعداد الخدام اعتقد انها ذات مذاق طيب قوي قوي بتساعدنا وبتفرحنا احنا كمعدين ربنا بيدينا نعمه ان احنا ندرس معاكم برده ونستمتع بالجزء مره واثنين ونهضمه وناكله زي ما قال الملاك ليوحنا الحبيب في سفر الرؤيا اصحاح 10 كل السفر الصغير هيبقى حلو في حلقه وجميل فبنعمه ربنا نستمتع بالدراسه اكتر ما نسميها دراسه نسميها استمتاع ونبدا النهارده نواصل توقفنا اخر مره مع دكتور تامر مع القضاه والنهارده نواصل ما بعد القضاه فندخل في سفر رعوس صموئيل اول صموئيل ثاني على مدى محاضرتين قدس ابونا دانيال يكمل بعد كده ملوك اول وملوك ثاني واخبار اول واخبار ثاني بنعمه ربنا وبمعونته. سفر رعوس كاتب الاصفار مهم نبقى عارفينه عشان التشكيك والتاكيد الكتاب المقدس لازم في نقط معينه نبقى عارفينها ودي دراسيه اكثر منها روحيه اللي كتبها القديس صموئيل النبي واعتقد ان جاد ونسان النبيان كتب خاتمه سفر صموئيل وكان زمن الكتابه عشان التسهيل سنه 1000 قبل الميلاد يعني 3020 سنه اذا كنا احنا نقول احنا دلوقتي في 2020 فالكلام ده عدى عليه 3020 سنه بس العجيب ان الانسان هو الانسان والنفس البشريه لم تتغير ودي تؤكد النظريات للتطور الخاطئه لا الانسان هو الانسان واخطائه واستفاداته وخبراته هي هي منذ الاف السنين وده اللي هنشوفه دلوقتي. بتحكي زمن قضاه اللي هو كان الرب يحكم المملكه وتنتهي بطلب الشعب ان يكون لهم ملك ارضي ودي الخطيه اللي وقع فيها الشعب في هذا الزمن وتبدا بدايه عصر الملوك بدءا بداود الى السبي. فاحنا بناخد الفتره الانتقاليه ما بين القضاه ومملكه اسرائيل عاد شاور ثم داوود قلنا 1000 سنه قبل الميلاد عشان يبقى الدراسه ممتعه وشيقه سنحولها من حواديد جافه او انا اسف مش جافه ما عرفناها سمعناها كتير الى خبرات في الخدمه نستفاد منها كل واحد فينا وناخد بركه ونعمه كبيره هتستمتعوا جدا لما تشوفوا الشخصيه وانا فين منها انواع مختلفه من الخدام بعضهم نجح وبعضهم لم يكتب له التوفيق ولكن هي كلها شخصيات بتعلمنا طريق الخادم الناجح نحو السماء وده سر اعداد الخدام او اعداد الخادم في طريق السماء وليس الخدمه فقط. هنبدا في الاول في رعوس بنعمه هنسميها لسان العطر زي ما اطلق عليها ابونا داوود لمعي ثم نمر برعوس الجميله ولماذا انت جميله ابيتها النفس وبوعز رمس السيد المسيح ده في سفر رعوس ونكمل على امتدادهم اللي هو صموئيل ومسحه لشاور ثم داوود وداوود هو من نسل رعوس اي هو امتداد لنفس الصفر في سفري صموئيل الاول والثاني. نبدا بسفر رعوس، سفر رعوس هو يقع في فتره بين الجفاف الروحي في عصر القضاه اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت ولاحظنا ودكتور تامر لا زلت اتذكر المحاضره كانت في ايام الحظر 
كان بيحكي عن ان الفتره دي كان فيها جفاف والناس تقوم وتقع تقوم وتقع اما اشبه اليوم بالبارحه احنا لازمنا نقع ونقوم نقع ونقوم وانا بصر ان احنا بنقول نقع اكثر لان هذا هو الضعف البشري فبالتالي احنا ما اختلفناش عنهم كتير وكانوا كل ما يقعوا ربنا يبعت لهم قاضي يساعدهم وبدايه سفر صموئيل بعد رعوز هنلاقي برده عالي الكاهن وأولاده يقعون في الخطية وفي عدم التربية لكن في هذا الجفاف الروحي تطلع نبتة جميلة في الأرض الصحراوية زي ما حطها لكم في الصورة زرعة طالعة في الصحراء اسمها رعوس رعوس يعني الجميلة تنبت الزهرة الجميلة وربنا بياخد باله منها قوي ده سفر إنه الحب الإلهي الذي يبحث ويفتش عن نفس واحدة زهرة جميلة في أرض مقفرة أرض ما بين القضاء وعالي الكاهن وأولاده في هذا الزمن الصعب تطلع زهرة جميلة والله يتعهدها وينميها ويكبرها ويرعاها وده اللي هنشوفه فحلو قوي نسميه إله المنسيين أنا خادم إذا كنت حاسس نفسي أني كم قليل أو منسي أو خطايا كتير أو بسقط كثير أقول لنفسي يا رب اجعلني مع نفس رعوز النفس الصغيرة التي تريدها تحكي القصة عشان نختصرها قصة كلكم عارفينها لذا مش تذكرها نعكاله مرة ثانية في رجل اسمه الي مالك مع زوجته نعمه حصل جفاف وفقر او جوع في ديار بلاد اسرائيل واليهوديه فابتدى هو يتحرك نحو بلاد قريب منه يمكن كان فيها نوع من الهجره او التحرك ولكن بدون دراسه وسافر هو واولاده محلون وكيلون من بيت لحم الى مؤاب وهنا لنا تعليق انت الي مالك الذي قيل عن اسمك الله يملك او الله ملكك كيف تهرب وتستعين بمكان اخر؟ يا ريت كل واحد يستعين بربنا اولا. وكانت النتيجه انه راح هناك تزوج ابنه من بنتين رعوس وعرفه، محلون تجوز رعوس وكيلون عرفه، ولكن تشاء الظروف يفقد كل شيء، هو يموت وابنه يموت وكيلون يموت ويتبقى رعوس وعرفه مع الحماه والفقر ثالثهما او رابعهما. كأن الخطة البشرية تفشل نهائياً وتؤدي إلى فشل ذريع ولكن المأساة هنا تبدأ من وسط المأساة تظهر النبتة الجميلة شخصية نعمة التي لم تتكلم تبدأ أن تتكلم ما أجمالك يا نعمة لم تتكلمي لكن في الوقت المناسب تكلمتي هنسمع كلمتها ونتمتع بيها وهنلاقي برضو امرأة أو الأرمال المؤبية رعوس رعوس تعني الجميلة تعود محامتها وتعود لتكتمل القصة بأنها تعمل في الحقل من أجل أم تعيش وتتعرف على بوعة صاحب الحقل يرمز المسيح والأجل عملها الطيب وجهدها تتزوج من صاحب الحقل بوعة وتنجب عبيد الذي هو جد داود فتجاز مجازاة أرضية بإمكانيات وخير كتير وجازاة سماوية أن يكون مثلها سيد المسيح ندرس أول شخصية وأنا فرحان بها قوي اسمها القديسة نعمة أو لسان العطر أنها أول شخصية ستتكلم في هذا السفر هنلاقي نعمة دي بيسموها أحياناً القديسين أو المفسرين يقولوا عنها أن هي أيوب السيدات وفعلاً هي تحملت كثيراً أتوقع لأني شفت في الفترة اللي فاتت حالات الموت والكوفيد بين السيدات لقيت الناس بيتضايقوا جدا وبعدوا عن ربنا وبعض الناس تخفي صور الدنيا من البيت مع الفقدان اللي حصل والموت اللي حصل في بعض البيوت لكن نعمة كانت جميلة كيف كنت يا نعمة؟ أول جملة تقول لبناتها اللي هم أزواج بنات الكمزوجين أولادها 
اذهبا ارجع كل واحد الى بيت امها وليصنع الرب معكما احسانا كما صنعتما بالموت وبي وليعطيكم الرب راحه لكل واحده في بيت رجلها كلام عطر كلام جميل تستطيع ان تتكلم الكلام ده وانت في حاله كويسه وانت مبسوط لكن تصور واحده ساكله وفقدت اولادها موضوع صعب جدا صعب جدا فقد الاولاد وفقد الزوج وفقد المال وتصور واحدة ست عجوزة مفيش مواصلات بالقدر اللي نعرفه ومعهاش فلوس هتعود من بلاد بعيدة تاخد أيام أو شهور معرفش لكن على الأقل لو قلنا أيام أو أسابيع هترجع إزاي وماشية وعجوزة بخشبة أو سندة على عصاية أو وات أنا مش عايزة أتخيل الموقف بتاع دي السيدة وفي هذه الظروف الصعبة بتطلب الراحة للآخرين وتطلب العزاء للآخرين تطلب أن يروحوا في بيوت في بيوت اهاليهم عارفين بعد العزاء الناس يقولوا بعد روح ارتاح في بيتك هي بتقول لهم روحوا ارتاحوا لم تهتم بنفسها كانت فعلا سيده طيبه وقالت لهم وكان الكلام طلع من قلبها فعلا كما صنعتما بي وبالموتى ما لهمش مثلا كلمات وحشه انتوا السبب والشكو والشيء ايه وكلام احنا متعودين نسمعه في بعض هذه الظروف لا كان كلمتها عطر خارج من بقها الرب يصنع معكم احسانا كما صنعتما بالموتى بي وليعطيكم الرب ان تجد راحه في كل واحده في بيت رجل واحده، بالعكس اتمنى ان هم يتزوجوا مره اخرى، واكثر من كده تقوم وتقبلهم، هناك عمل مع الكلام الحلو ايضا. فقالت نعم ارجع يا ابنتي وكانت تخاطبهم كابنتي، والكلمه دي تكررت في اكثر من سفر. وكان ابونا داوود في التعليق يقول لهم ايه؟ هل في احشاء بنون يعلق يقول يبدو ان كان دمها خفيف كمان، وانها كانت بتروه عليهم بنوع من الهزار، هو انا في بطني اطفال. كان نوع من الفكاهة قد كده انت يا نعمة وبعدين كمان في الكتاب المقدس يذكر ان هي بتقول انا قلبي بيتقطع عليكم بيتقطع عليكم طب وانتي طب هم هيرجعوا ويتزوجوا واهلهم زي ما حصل مع عرفة لكن هي كانت بتشعر بألام الاخرين قبل ألمها ولذلك صحقت مكافأة كبيرة هنشوفها دلوقتي ونجد في الصح التاني بيقول لها اذهبي يا بنتي بنتي بتستأذن انها تخرج تلتقط الحصاد بتقول لها اذهبي يا بنتي وهي بترجع مع رعوس نجد كلمة حلوة قوي الكتاب المقدس رجعت بيت لحم ابتداء حصاد الشعير كأن ربنا بيقول ارجعوا الكنيسة اللي هي بيت لحم تكدوا الحصاد تكدوا الخير وكأن في مكافأة أرضية للي يعود لربنا يجد حصاد فورا في مكافأة أرضية وفي مكافأة سمائية وهنشوفها دلوقتي ترجع البنت والجدة وتقول لها في أول يوم أنا خارجة في موسم الحصاد ألتقط اليوم ولأكل المعيشة بتاعتهم وتخرج وتلتقط وهي تدعي لها وتباركها وفي آخر يوم تتابعها كما يطلب من أي خادم أن يتابع مخدومي أين التقطت اليوم؟ أين اشتغلتي؟ ليكن الناظر إليك مباركاً لازالت كلمات كلمات عطرت لم تكن كلمات أين التقطتي وأين اشتغلتي نوع من الاستفسار الغلس أو لا بالعكس ليكن الناظر إليك عطر ويخرج من فم هذه السيدة فتحكي لها القصة أنها راحت في حقل وكان الحقل واحد بوع اسمه بوعز وبعد كده قالت لها ان هو قريبكم او ولي الثاني لهم فهي قعدت تشجعها وقال لها ما تبعتيش عنه اذا اعتبرنا بوعز سيد المسيح والكنيسه فهذه الخادمه الفاضله تقول لها انه حسن يا بنتي ان تخرجي مع فتيانه حتى لا يقع بك في حقل اخر التفسير يقول ان الفتيان هم الملائكه والقدسين الذين في كنيستنا نتبع القدسين لان الامثال الوحشه في التلفزيون وفي العالم كثيره قوي النت شد الناس قوي اتبع الكنيس اتبع القداس اتبع سير القدسين عيش معاهم عيش في انجيلك دي فتيان السيد المسيح حتى لا يقع بك في حقل اخر وتبدا افكارك واشغالك تبعد عن السيد المسيح نعمه سيده جميله 
كل سنه لسنه وتكذب نحو المسيح وبعد كده تقول لها مره ثانيه بعد ما ابتدى موسم الحصاد ينتهي ومشيت هي الفتره كلها سمعت كلمه اللي كان لها طاعه جميله ليكن لك الخير وتقول لها ان بعد ذو قرابه لنا فاذهبي الى بيضر الشعير ليلى واغتسلي وتدهني والبسي ثيابك وانزلي البيضر أربع نصايح الكنيسة بتقولها لنا إذا كانت ماما بترمز للعهد القديم أو الكتاب المقدس أو الكنيسة بتقولها للنفس البشرية الجميلة راوز اغتسلي اغتسل أولا بالمعمودية ثم اغتسل ثانية بالتوبة والاعتراف يا ريت كلنا ما ننساش الطلب ده ثم تدهني الروح القدس فليملأك بالصلوات والأشياء الأخرى والبسي ثيابك اللباس اللي هو الطهارة والنقاوة وأخيرا انزلي البيضر وجاهدي أربع ضربات أو أربع أفعال تطلبها منك وتبدأ تقول لها ربي منه طجعي قريب من رجليه أي الالتصاق بالسيد المسيح وكانت رعوز امرأة فاضلة جدا فأطاعت أطاعت كاملة فأخذت ويكمل الأحداث أن تنتهي القصة بنبوعة أخذ رعوز امرأته ودخل عليها فأعطاها الله حبلا ونلاقي مكافأة ربنا غريبة جدا ما قالوش في الكتاب المقدس أن الطفل حملته رعوز ولا حملها بوعد فلكن نقول يقول فقالت الناس لنوع من مبارك الرب الذي لم يعدمك وليا اليوم يدعى اسمه في اسرائيل ويكون لك ارجاع نفسه اعاله شيباتك لان كنتك التي احبتك قد ولدت وصارت لك خير من سبعين فاخذت نعمه الولد وضعته في حضنها وصارت مربيه كلمه رائعه ربنا عوضها تصوروا المره فقدت زوجها وفقدت اولادها وفقدت كل حاجه في ايه ليها فرصه؟ معاش فلوس تقريبا زيرو ضم ما فيهاش حاجه تاني غالبا بتنتظر موت لكن دي ربنا خلق من الجوف الميت حياه وخرج لها نحافيد وصارت جدا لداود وجدا للسيد المسيح ما اجملك يا رب ولكن الجميل كمان ان هو الكتاب المقدس يقول ان في مكافاه مكافاه للي جهاد في الارض غير الكافاه السماويه وصارت مربيه وهنا نجد ان وجدت داود حسب قلبي هو تربية الجدة الجميلة ونشوف فرق التربية دلوقتي لما نشوف عليه كان ونفكرنا بكلمة بولس الرسول الإيمان العديم الرياء الذي فيك الذي سكن أولا في جدتك ويس أمك أفنيك يقول لك المساوس وده بيفكرنا أن الجدة لها تأثير وجوز إحنا تربيتنا دي رجع لجدود لينا تعبف تربية جدودنا وأبائنا ندخل في رعوس الزهرة الجميلة ونشوف كام نقطة جميلة بسرعة كده في رعوس أول نقطة تقول إيه؟ إنها اختلفت رعوس تميزت إنها تميزت كانت أول واحدة أو آخر وأول واحدة كتبت اسمها في الكتاب المقدس كأممية وكتبت اسمها صفر غير يهودات وغير أستير كانوا يهود طب دي ليه؟ لازم أتميز عايز أعيش مع عايز أخذ موقع عند ربنا حلو لازم أعمل حاجة إكسترا حاجة محدش عملها حاجة جديدة حاجة أكتر طب عملت إيه؟ حقها ترجع، لو كانت رجعت ما كانش لمها ربنا، بدليل انه عرف الكتاب المقدس بيشكر فيها وذكر اسمها، ولو كانت رجعت كانت طبيعي انها ترجع لانها ما فيش حاجه تعملها مع الست العجوزه دي هي، وما فيش طفل اخر لديها او رجل اخر تتزوجه، لكن الاكسترا الطبيعي هو ده بيميز الانسان، عملت ايه اكسترا طبيعي؟ لا تلحي ان اتركك وارجع عنك لانه حيثما ذهبت ادب حيثما بنت ابيت شعبك شعب الهي اله، ما اجملك يا عروس في المحبه. يا رعوس الجميلة أول حاجة صفة المحبة الرائعة وأكثر من هناك أندفنيا دي محبة طويلة المدى مش محبة كثير مرينا بظروف في خدمتنا أن نشوف حالات وفاة ونلاقي الناس تنفعل جدا مع أولاد المتوفي أو مع عائلته ومع الوقت يتنسي نهائيا مين يفتكر مثلا 
واحدة توفت هي وزوجها في الكويت هنا وأولادها كانوا في المدارس حدش يفتكرهم لكن أنت سمر حتى الموت تخدمهم دي قمة المحبة فرجعت معيها وبرضه نجد أن دخل بيت لحم ولقته فوق نصب الحصاد ربنا هيبارك هذا العمل الجميل المحب وثاني يوم نلقيها على طول تجاهد تقول لك قامت باكرا دعيني أذهب إلى الحق أولا استئذان جميل ثانيا جهاد والتقط ثبابت من أجد نعمة في عينيه قد كده أولا هي كان جميلة فعلا أنهم بلاد مؤاب كلم عليها الكتاب المقدس كذا مرة حتى في خطية بالعام قال لهم روحوا خلوهم يخطوا مع شباب إسرائيل كان البنات هناك حلوين فيبدو أنها كانت جميلة جدا واسمها على شكلها ومع ذلك لم تسلك أي طريق خطأ ولكن اتجهت إلى الجهاد فجهدت مع ربنا ودعيني أذهب الحق والتقط سنابل وكانت مبكرة جدا والتقطت مع الحصادين وما كانت من الصباح أي مبكرة إذا حاولت الجهد مع ربنا ابدأ مبكر ابدأ أنت صغير ابدأ من أول النهار وبعد كده قالها لا تزابين لا تلتقطي من حقل آخر ده بوعز ابتدا يقول لها ليه كده لأن السيد المسيح مجرد من قربه يحاول يدينا أكتر وواضح قوي أنه قال لهم انسروا لها الشمائل يعني افتحوا الحص اللي انتم بتلموه وقعوا منه بالقصد عشان يدينا بركة الله يريد أن يعطينا بركة انسلوا لنا الشمائل احنا اللي احنا فيه من بركة سوء عمل في الكويت أو أولاد أو خير أو أي حاجة ربنا بيدينا أكثر من حقنا بينسل لنا الشمائل وأكثر من كده ربنا عارف كل تعب صغير عملته اذكروا هذه الكلمة كل حاجة بتعملها في يومك حلوة كل عمل من أجر من الله لا ينساه ولأنه هنا يقول أخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك حتى تركت أباك وأمك وأرض مولتك وصرت إلى شعب لم تعرفيه هكذا المسيح يعرف كل تعبك لن ينسى لك قطرة تعب ولا قطرة عرق ولا قطرة جهاد كل متشاهد لنا في القمينة التي تؤهلنا للسماء وهي بعد كده تكون في كل التواضع يعني بعد شفنا المحبة والجهاد والتميز ونعمل عمل إكسترا محدش يعمله نجدها بعد كده متواضع جدا أنا لست كواحدة من جواريك فيقول لها سيد المسيح فرمز بوعز تقدمي إلى هنا كل خبز وأغسل لقمتك الخبز والقمض هو جسد سيد المسيح الذي هو قوتنا وقوة كنيستنا فناولها وما أجمل كلمتنا ولا فريكا يرمز إلى السيد المسيح القمح المحمص المسيح الذي تألم من أجلنا فأكلت وشبعت صدقوني سنشبع إذا عشنا مع المسيح وسننبسط جدا النجاح مع المسيح نجاح مؤكد ونجاح بالأرض وفي السماء وزي ما اتفقنا أنه هو يديها في الآخر بركة إيفا من الشعير على جهتها لكن الحمى تنصحنا تروح عند رجلي وتنام وده الالتصاق بالمسيح أن نعيش كلنا الواحد كل حياته لسير المسيح وتقول لها المسيحة بتاع الأنهاء لا تختصي تدهاني البسي زيابك وروحي عنده فعلا تلتزم بهذا الأمر فيبسط زيله عليها ويتزوجها وبرضو يديها ست أكيال من الشعير هي جابت مرة إيفا فجابت أضعاف الكمية دي بالالتصاق بالمسيح البركة تحم بيتك وحياتك التصق بالمسيح ولا تقلق البركة تحل حياتك العيش مع المسيح ناجح تأكدوا من هذا إذا كنت عايز تعيش خادم صحيح لا تقلق وتنتهي القصة إنه يتزوج فأخذ بوعز رعوز فأعطاها الرب حبلا فولدت ابنا خلي بالكم الكلمة أعطاها الرب لم يعطيها بوعز ولم يعطيها الزواج ولم يعطيها التصاق بهذا لكن أعطاها الرب احنا في خيرات من يد الرب تأكدوا وتبيزوا أن أنتوا لو قربنا من السيد المسيح 
وعملنا اكسترا مجهود سنه تميز على فكره تاني بقول عشان ترجع تعملني شغلك وتقف تصلي ده اكسترا ده الميل التاني ده المجهود اللي عملته فتتميز عند السيد المسيح ندخل في الحفيد وهو داود وتبدا قصته بقصه ثلاث اشخاص هناخدهم دلوقتي في سفر صمويل زي ما احنا اتفقنا هو صفر في الاصل العبري من صفر يعني صفر واحد ولكن لما جم الترجمه السبعينيه لانه كان 51 اصحاح فعملوا اصحاحين 31 صمويل الاول انتهي بموت شاول و24 قصص داوود في الفقره الثانيه عشان نحطه في نقط عشان ما ننساهاش بسرعه نقول ان من واحد لسبعه قصة صموئيل الجميلة التي كتبها بنفسه وسيرته الطيبة من تمانية بيطلبوا هما ملكا تسعة وخمستاشر سيرة شاو وكيف يسقط رغم انه مسيح الرب وبعد كده المرة الجاية من خمستاشر لواحد وتلاتين مسح داوود وانتصاراته ثم قصة داوود في بقية صموئيل التاني اذا داوود يبدأ من ستاشر الى واحد وتلاتين ومن واحد لاربعة وعشرين هنلاقي قصة داوود إذا عايزين نحفظ السفر ده في ثلاث كلمات نقول صموئيل بالسماء يحرك بالصلاة يحرك السماوات ومرتين أرعدت ومش بس إلي اللي أرعد السماوات منزل رعد أو منزل مطر مرتين في هذا السفر يصاغ ويرعد سماء وينزل مطر بصلوات صموئيل رجل الصلاة وشاول يقال عليه بالعصيان والكبرياء وسوء الطرف يفقد مملكته أما داوود فيقال عليه بنقاوة القلب يصير ملكا وجدا لملك الملوك هذه هي شخصيات الثلاثة في هذا السفر. بسرعة ندخل في صموئيل رجل الصلاة نجد إن كيف تنشئ إنسان صلاة تبدأ من الأم تبدأ من حمله الحمل في الدراسة الحديثة دلوقتي في الطب يقول لك إن شغل موسيقى من أم الحامل خلي نفسية الأم الحامل كويسة عشان يطلع الطفل كويس ونفسيته كويسة وسايكولوجيكال كويس ودي حقيقة. نجد ان هذا الرجل صموئيل رجل الصلاه الشهير على مر العصور بدا بام مصليه فنجد انها كلمه مكتوبه عنها وقد اقصرت الصلاه امام الرب في الاصحاح الاول وغريب انها كانت بتبكي وحزينه لكن بعد ما صلت ربنا اداها تعزيه وهذا هو علاقتنا بربنا ومضت المراه في ترقها واكلت لم يكن وجهها بعد مغيره الحكايه دي الصلاة لو طلع من قلبك مهما كنت عامل خطية مهما كنت تعبان صدقوني هتجدوا التعزية جربوها وعشوها ونبدأ مع صموئيل أمه المصلية ولم تكن مصلية بس في طلبها وفديقتها وفي معايرة الزوجة الأخرى لألقان زوجها إليها لم تقابل الإساءة والضيقة بأنها تكلمت مع السيدة الثانية لكن قابلتها بصلاة تقدر أنت بدقتك انك ترفع صلاه، تقدر وانت متضايق قوي في مشكله مع حد تقوم رافع وشك الناحيه الثانيه ورافع الصلاه، هكذا كانت هذه الام المصليه. فاعطاها الرب الصبي وراحت تقدمه للهيكل وقالت لعالي الكاهن انا صليت فاعطاني الرب سؤالي الذي سالته منذ النوى لا تستهينوا بالصلاه في الكنيسه، نشكر ربنا الكنيسه فتحت. الصلاه في الكنيسه اقوى جدا واقرب جدا لان جسد المسيح موجود. وده اللي قاله لنا سليمان لما هنيجي ندرس في سيره سليمان النبي لما فتح الكنيسه او بيت ربنا. صلت صلاه حلوه قوي واستحقت ان تاخذ كلمات من هذه الصلاه السيده العذراء ان تتبارك حنه بالعذراء انها تصلي بكلمات من صلواتها وصلتها بعد ما وصلت لغرضها ان جالها طفل. على فكره من اجمل الاشياء ان نصلي بعد الحدث 
وليس قبله ما أكثر المصليين في الدقاب ولكن كم هم المصليين بعد تحس بعد فوات الدقات أو الشكر على المنضقات أو نوال البركة أو نوال النعمة من ربنا وهكذا تقول كلام حلو قوي بعض الكلمات يريد ما ننسهاش لأنه ليس صخر مثل إلهنا لا تكسر الكلام العالي المستعلي ربنا سامع قلوبنا بلهم بلاش الكلام الكتير وهي فعلا ما نجدهاش تتكلم أبدا مع حد غير مع جوزها كلمات قليلة لكن لم تجادل السيدة التي عيرتها والتبرح وقاحة من أفعالكم لم تطلع كلمة وحشة بقى لأن الله عليم ربنا عارف القلوب وهكذا في نفس هذا الإصحاح يورينا ربنا إن في زوان وفي حنطة هي كانت حنطة في نفس الإصحاح الثاني ده وهي بتصلي جيب خطايا بني عالي الكاهن ونبوة تنبيهية ضد بيت عالي الكاهن إيه يا رب ده عايز يقول أنتوا في الزمن برضه في ناس وحشه وفي ناس بتتكلم وحش وميديا وحشه لكن خليكم انتوا الحنط كهذه الست الطيبه وعلى فكره ربنا ما بيزعلش من الناس الوحشه ويحاول ينبه عالي الكام بواحد نبي تاني يجي ينبهه لعله كان تاب وكان توب اولاده ما كانش حصلت هذه النهايه ولكن ربنا دايما ينسب تنبيه لكل واحد لحد اخر لحظه من التنبيه في ناس بتصحى وتفوق والتوب زي بطرس ما تاب وفي ناس ما بتسمعش زي يهوذا فللاسف لم يتوب ولم ينتبه لهذا التنبيه وكان الصبي صموئيل يخدم الرب امام علي الكاهن تستمر حياه الصلاه من حياته المبكره لحد اخر حياته هنشوف دلوقتي امام علي الكاهن هنكمل اسرع شويه فجاء الرب ودعا اليه وقال صموئيل صموئيل فقال تكلم يا رب فان عبدك سامع هكذا كان يكلم الرب كان وكبر صموئيل وكان الرب معه ولم يدع شيئا من جميع كلامه يسقط على الارض الصلاة تنشئ عمل الله وأن يكبرك هكذا كان نسمع كلنا وعشنا أحداث البابا كرولوس يكون كان رجل صلاة كان له هيبة ولم يكن كلامه يسقط على الأرض وتلاها البابا شنودة برضه كان نفس القوة وعاد رب يتراءى في شلو كلمة جميلة قوي أن الزمن ده كان زمن وحش لكن ربنا يعود للبيت يعود للخدمة بسبب واحد بس يكون كويس كنيستنا تباركت كثيرا بالبابا كرولوس اسكندرية بلد تباركت كثيرا بأبونا بشويكانو وهكذا واحد فقط قادر أن يعود ويتراءى الرب في شيوخ وفي آخر وبعدين رغم وجود الشخص الحلو الشعب كان له عبادة شكلية ونرى قصة في أربعة وخمسة وستة كيف ينكسر الشعب بسبب العبادة الشكلية ولكن الله لوحده أن يحافظ على عن عن كنيستنا ونجد الله يدافع عن دبوت العهد في أرض الأعداء صح الرابع والخامس والسادس يروح للسنيين يحط تابوت العهد في بيت داجن يقع داجن على وشه وينكسر ويقولوا ينكسر حاجة مهمة جدا رأسه ويديه أي أن لا قوة في العقل ولا قوة في التفكير ولا قوة لليد للشر يعني الشر مهزوم فكرا وقوة ونتذكر كنيستنا القوية كيف عاشت الفترة في سنة 2013 ضد أحد الصعوبات نصر الحبيبة ولكن ربنا نصرها وجاء رئيس يحب المسيح والكنيسة ويساعدهم كثيرا ربنا بيحارب عن شعبه وهو قادر يحارب لوحده مهما كانت القوة التي أمامه فهكذا كانت الله قادر في الجفاف يطلع رجل كويس وهو يحارب مع هذا الرجل نلاقي بعد كده بعد القصة دي هي من من رجل الصلاة إن هو في إصحاحين سبعة وخمستاشر 
15 دول عباره عن تقارير عن حالات عن عن حياه سموئيل رجل الصلاه عايز تعرفوا وتعرفوا ازاي كان بيعيش اقرا هذه الاصحاحات او حاجه في الصحيح السبع له كنتم بكل قربكم راجعين الرب فانزعوا الالهه الغريبه والعشروش من وسطكم واعدوا قلوبكم للرب واعبدوه وحده فتسكم من يد الفلسطينيين نصيحه لكل الازمنه اعبدوا الرب بكل قلوبكم ارجعوا كل قلوبكم انزعوا الحاجات الصغيره اعدوا قلوبكم رب اعبدوه وحده لا تعبد المال ولا التلفزيون ولا اي حاجه فانقذكم يا رب من يد حط اي حاجه من ايدك في حياتك هذه هي حياه صموئيل وكان يطالبون دائما بالصلاه مشيوا عظيم فاجتمعوا كل سر في مصر فاصلي لاجلكم وجمعهم ليصلوا وهم لما حسوا بان هذا الرجل رجل صلاه فقالوا له لا تكف عن الصراخ من اجلنا هم عارفوا انه رجل صلاه وهكذا نذهب لابونا ونذهب للكنيسه ونقول له صلي لنا وده شيء شرعي ومطلوب في كنيستنا وصرخ صموئيل الى الرب من اجل اسرائيل في السجاب العود ده كان اول ما ابتدوا يحاربوا في عصر هذا الرجل الجميل وبينما صموئيل يسعد المحرقه تقدم الفلسطيني المحاربه فارعد الرب بصوت عظيم على الفلسطيني وازعجهم فانكسروا ايه ده؟ عايز اقول لكم على فكره الذبيحه اثناء وجود الذبيحه احد الاباء قال لنا في احد الدول الافريقيه وقت الذبيحه بالذات كل البلد القريبه من الكنيسه دي البلد الفقيره كلهم يسجدوا قدام محلاتهم وقدام بيوتهم كان وجود الله لما بينزل في الذبيحه بيبارك المدينه كلها وهكذا هو قدم ذبيحه وتباركت المدينه وتبارك شعبه وهزم الفلسطين في ذلك وكان نصر عظيم ودعي اسمه حجر معونه لما انتصروا وفي النهايه الكلمه الجميله والى هنا اعلن الرب يا ريت بعد كل انتصار نقول الى هنا اعلن الرب يا ريت ننجح كل كلمه حلوه وكل عمل حلو وكل نجاح لاسم الرب للمجد وكان يقضي لاسرائيل في جميع هذه المواضع لم يكن عمل صلاه لكن في جهاد وكان بيسافر رغم شيخاته لكل المواضع ورغم ان ما كانش في مواصلات لكن كان بيلف على البيوت ويفتقدها كما يكون ابائنا في الوقت الحالي. لما هو شيخ في السن لازال الشعب برضه عنيد وصعب. ارميا تكلم 45 سنه ولم يتوب الشعب. صموئيل تكلم كثيرا. نحن نسمع كثيرا. يا رب ما نكونش هذا الشعب الذي لا يسمع. وطلبوا ايه؟ طلبوا اعطي لنا ملكا يقضي لنا. فصلى صموئيل. شوفوا الكلمه وصلى. بعض الكتب تكتب فصلى. حين تسمع ضيق فصلى هذه كانت حياته حياه رجل صلاه يسمع شيء فيصلي لم يجبهم فيصلي وبعد كده صرفهم وقال لهم حاضر ربنا هيستجيب لطلبكم وهيسمع المهم تنتهي القصه في اصحاح 12 دي تقرير عن حياته ان هو فاشهد علي قدام الله وقدام مسيحه ثوبا لم اخذ حمارا لم اخذ من ظلمت من سحق من يد من اخذت مين فينا في اخر خدمته يقدر يقول كده ده واحد قوي جدا الصلاه فعلا عملت منه انسان عظيم يا ريت كل خادم يقول في اخر خدمته كده انا اخذت حاجه او انا ظلمت حد او انا استغليت خدمتي او انا باخد المجد ليا ده صعب قوي حتى لو بتعمل حاجه حلوه ادي المجد للرب فقالوا لم تظلمنا ولا صحقتنا ولا اخذت من يدينا شيئا وهكذا فدايما كان يقولوا له صلي الى عبيدك حتى لا نموت لاننا اضفنا الى جميع خطايانا ان طلبنا ملكا ولكن الرب قبل والرب طيب وسمح لا تخافوا قول لهم ما تخافوش 
انهم طلبوا او غلطوا عايز ربنا يقول حتى لو غلطت ما تخافوش انا برضه هفضل معاكم ولكن لا تحيدوا عن الرب بل اعبدوا رب بكل قلوب من صح 7 ل 12 قصه في حياته نسمع في اول حياته وهو معاهم وفي اخر حياته نفس الكلام لا تحيدوا عن رب اعبدوا رب بكل قلوبكم لا تحيدوا لان وراء الاباطيل التي لا تفيد ولا ولا تنقذ لانها باطله هو قال ايه جميله جدا 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 يا ريت نحفظها اما انا فحاشا لي ان اخطئ الى الرب فاكف عن الصلاه الخطيه انا قلت تبقى خطيه كبيره ان اكف عن الصلاه انه رجل معجون بالصلاه يفكرنا في عصينا الحديث بالبقر والناس كثيره ننتهي باخر شخصيه ودي شخصيه ثمينه جدا شاول لانه كيف سقطت ايها الخادم شاول ده اختير بطلب الشعب فربنا اللي اختاره في الصح الثامن واتمسح في الصح التاسع والعاشر ويسقط دويا من 12 ل 15 سيبوا 12 لان هي كلمه لكن هنلاقي سقط كثيرا نتتبع في اخر تو سلايدز هذه القضيه انا هنا مش هقول اصحى التاسع كامل عشان اوريكم نقط معينه انه كان عظيما كان جميلا ولكنه سقط دي تخلينا نخاف اذا كنت انت دلوقتي بتسمع وعظه اذا كنت انت في الكنيسه خاف الله فاسقط ما تقعدش تبص للناس الوحشه انت ممكن تقع ممكن تكون شاول يا رب احفظنا من هذا الواقع وهو كان خادم حلو راح يدور على اتم ثلاث ايام ثلاث ايام بيدور على اتم اتم اللي هو الحمار الصغير طيب انت ثلاث ايام عندك صبر تطور هنشوف دلوقتي خطيته ما عنده الصبر خالص تغير الى العكس الخدمه وربنا كان معاه لكنه هو كان بيسقط بعيدا وكان بيسمح حتى للغلام المعايا ويقول للغلام المعايا لما تنظروا حسن كلامك هلما نذهب وراح يدور على الاتم وراح يروح للنبي عشان يقول له فين الاتم اللي هو صموئيل لما التقى معايا وظل ثلاثه ايام ولما صموئيل قال له ان ربنا مختارك في الملك فكان متواضع جدا اما انا فبنيميني اصغر اصباط اسرائيل ومش بس بنيميني اصغر سب لا وعشيراتي اصغر عشائر اصباط بنيامين فلماذا تكلمني؟ بس مش كده ده بس كمان ربنا اداله نعمه فاخذ صموئيل قنينه الدهن وصب على راسه ليس لان الرب قد جعلك رئيسا فحل عليك روح الرب يعني ربنا كمان اداله نعمه واحنا ربنا بيدينا نعم يا ريت نخلي بالنا لان دخولنا القداس وتناولنا دي نعمه حل الروح القدس علينا في الاعتراف ده نعمه، الصلوات لا نصليها دي نعمه، الكتاب المقدس في ايدينا نعمه، يا ريت لا نفقد نعمتنا الجميله ونعصر كما عصر شاول، يا ريت لا ننقد حد وحش لانه ممكن ان نكون يوما ما شاول، ربنا يحفظنا ويتاكد انه ربنا معاه في اول حدث وهو ملك ان جم قالوا له في واحد اسمه في مدينه اسمها يبيش واحد اسمه جلعاد نحوش اثر بيهاجمها فهو راح وانقذ شعبه في الاصحاح 11 وكان اول انتصار له لكن هذا الرجل الذي كان عظيما يسقط سقوطا عظيما كيف سقط؟ كيف سقط؟ اول غلطه انتصر انتصار مدوى لما انقذ اهل يبيش لكن صموئيل قال له في ناس ما كانتش عايزاك ملك ورفضت مشورة ربنا هاتوا الناس دول نقتلهم ده مين اللي بيقول سموئيل رجل الله فقال شاول باندفاع وكبرياء لا يقتل أحد في هذا اليوم مالك انت بس يا شاول 
ربنا قال انت تعلم شيء عن نازي وكم سيكون وكم هيعملوا لو وجودهم عاشوا لكن هو قاوم فكره وربنا برضه ما رضاش يكسر كلامه لانه اندفع وكان اول سقوط له الخطا الثاني كان خطا شنيع لانه كان في الحرب الثانيه داخلها وصموئيل تاخر عن انه يصلي ويرفع ذبائح اتاخر سبعه ايام فهو عمل خطا شنيع جدا قال له قدموا ذبيحه وذبائح السلامه فاصعد هو المحرقه تستهان بمقادس الرب وعدم الطاعه اوعى تستهين بمقادس ربنا ربنا منعنا شهور طويله عن التناول في الكنيس في كل العالم يبدو ان في روح استهانه فينا ارجوكم هذا قدس الاقداس كان يدخله فقط كاهن الكهنه او الكاهن الاعظم نحن ندخله يا ريت نعرف قيمه واحنا رايحين يا ريت نستعد بالتوبه يا ريت ناخد بركه هذا الجسد والدم الذي ينزل على الارض في كنائس المسكونه ربنا بيرجعه لنا شويه شويه يا ريت ناخد بالنا ولا نخطئ الى ذبائح الرب وسقط ليؤكد لنا ان احنا بنقع في خطيه مش اخدين بالنا منها زينا زي عشان ما نلومش الشاول احنا زيه في وسط ده كان في انسان حلو يونسان ابنه عبر بالايمان وان نصر شعبه قال تعالوا نعبر صف الغلف لعل الله يعمل معنا انه ليس للرب معنى ان يخلط بالقليل والكثير في حين كان يسقط شاول كان ابنه يقف يقف عملاقا ويقول اي حلو قوي لانه الرب ليس مانع من ان يخلص بالقصير والقليل حتى لو انت ضعيف حتى انت قليل ربنا ينقذك يسقط ثالثه شاول ويقول لما يجي الحرب دي اللي هو يونسان كان سبب نصره فيها الناس عملوا ضجه وعايزين يدخلوا الحرب فجاء احد الكهنه وقدم تابوت ربنا وابتدى يصلي ويصلي ويصلي ولما تزايد ضجيج الشعب حاولوا يلا ننزل نحارب يلا اندفع وقال له الكاهن كف يدك وقف صلاه احنا نازلين حرب ايه ده ده انت قعدت ثلاث ايام تدور على اتن ورحت تستشير ايه اللي حصل لك كان ربنا ذكر الحكايه الاولانيه عشان ان هو اتغير هو كان كويس بس اتغير اوعى تتغير خليك محافظ على مبادئك الاوليه كل واحد كان عنده صفه كويسه وصغير يستمر عليها خطا وراء خطا وظل يسقط يسقط هذا الرجل وفي الاخر كاد يقتل ابنه لما قال مين اللي اكل وانا قلت ما حدش ياكل اثناء الحرب طبعا كان هو قال طلب خطا وكان ابن يونسان وكاد ان طبعا لم يسمع ابن يونسان له او يونسان ما كانش يعرف فكان ربنا عايز يقول له انت ما سمعتش كلامي ولا ابنك سمع كلامك وكل واحد بيخطئ الله يخاف على نفسه على اولاده ينتهي السقوط بان ربنا ادى فرصه اخيره وقال له اضرب عماليق واقتل ملكه وكل من في هذا الشعب حرمه فيكسر كلمه ربنا وما يرضاش يقتل ملك عماليق فيجي صموئيل يقول له اخطات ان ما قتلتش هذا الملك وحرمته واختاز صموئيل جدا من هذا العمل ولما اختاز برضه صرخ الى الرب صموئيل ولكن كانت خطيه تشاول ثقيله جدا لانه لا ينفذ وصيه ربنا ويستهين بها مرات ومرات ومرات فصموئيل قال له هل بالمسره رب المحرقات والذبائح لا بل بالاستماع لصوت الرب هو ذا الاستماع افضل من السبيحه والاصغاء افضل من الشحم لانك تمردت لان التمرد كخطيه العرف والعناد كالوسخ الترفيم لانك رفضت كلام الرب الرب يرفضك ويستمر شاول من خطا لخطا لم يتوب كما نعمل نحن في هذا العصر 
نعترف ونرجع تاني نخطئ ونتوب ونرجع تاني ربنا يجعلنا ليس كشاول نعيد لخطأنا ويثبت سقطته الأخيرة ويفتش على امرأة عشان ترجع له سموئيل ويقول لها ويقول له ايه أخبار الحرب وأنه يرجع للطرفين اللي حذروا منها سموئيل نفسه لما تنكر وراح اقترب العرافة وطبعا انتهى هذا الرجل وسموئيل الذي ظهر له لسنا نعلم لحد الآن بعض الكتب تقول إنها سموئيل حقيقة وبعض الكتب تقول لا لكن ناخد الفكرة إن ربنا بعت له صوت وقال له إيه لأنك فعلت فعلت ربنا يعني فيدفعك رب إسرائيل أيضا اليد الفلسطينيين أنت وبنوك تكونون معي أي تكونوا مع سموئيل في النهاية يعني بعد الموت ويدفع الرب جيش إسرائيل ليد الفلسطينيين فأسرع شاوب وسقط من طول الأرض لم يسقط ليتوب لم يسقط ليعود لم يسقط كما عمل بطرس لكن سقط كيهوذا ربنا يحافظ عليك وعلى كل خادم ألا يكون شاول بل يكون نعمة لسان العطر ورعوسة الجميلة وصموئيل رجل الصلاة ويدينا ربنا نعمة أن نسمع المرة الجاية داود قلبه كقلب الله لا إلهنا كل مجد وكرم وإلى الأبد آمين